0: Een embryo zo manipuleren dat de baby bepaalde ziektes niet kan krijgen. Klinkt op zich goed. En met de technieken van nu ook niet onmogelijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de ethische kant van dit verhaal? Nou, dat hoor je van medisch ethicus Annelien Bredenoort van Universiteit Utrecht... als zij ingaat op de vraag... mogen ouders in de toekomst een kind zonder ziektes samenstellen? Dit is de Universiteit van Nederland... Een super babe. Zo werd de allereerste IVF-baby genoemd. Met de uitvinding van IVF in de jaren 70 van de vorige eeuw... is het mogelijk om embryo's te onderzoeken voordat er een zwangerschap is. En uiteindelijk werd in 1978 werd Louise Brown geboren door middel van IVF. En uh, ze is nu een jaartje ouder dan ik ben. Dus jullie kunnen ook uitrekenen hoe oud ik ben. En destijds, hè, met de geboorte van uh, de, deze superbeep Louise Brown, was het echt... Wereldnieuws. Het was echt op alle voorpagina's van kranten en mensen waren ook echt gechoqueerd. En inmiddels wordt ongeveer in de westerse wereld 1 op de 30 kinderen geboren door middel van IVF. Zo zie je hoe dat in de loop van de tijd, in ongeveer 36 jaar, hoe dat veranderd is. En als je embryo's in het lab, buiten de baarmoeder, kunt bevruchten, dan kun je uiteindelijk ook besluiten welke je wel en niet terugplaatst in de baarmoeder. En doordat ook de genetische technologie heel erg ontwikkeld is, kun je ook nog besluiten of je een van de cellen van het embryo genetisch gaat testen. Wat je daarmee kan doen, is, als het in het stadium is van acht cellen, kan er één celletje uitgenomen worden. Die kan genetisch onderzocht worden. En dan kan er besloten worden welke embryo's wel of niet teruggeplaatst worden. En we noemen dat embryoselectie of pre-implantatie genetische diagnostiek. En op dit moment wordt embryoselectie altijd gedaan voor één ziekte. Dus er wordt bij ouders wordt er gekeken naar, naar één ziekte. En dan wordt er besloten of er wel of niet embryoselectie gedaan wordt. Maar in de toekomst, door de ontwikkeling van die genetische technologie... gaat het mogelijk worden om veel meer van het embryo te onderzoeken. En de vraag is natuurlijk, hoe ver willen we daarin gaan? En op dit moment ja, dan komt er een stel komt er bij de dokter... en ze weten op dat moment al dat ze een erfelijke ziekte hebben. Bijvoorbeeld omdat ze daar zelf in de familie mee te maken hebben gehad... Of omdat ze al een kind hebben gekregen dat ziek is of dat helaas is overleden. Dus op dit moment is het bij mensen eigenlijk altijd wel duidelijk... of ze wel of niet gebruik moeten maken van embryoselectie. En het gaat vaak om verdrietige situaties. En in Nederland is nu afgesproken dat in principe de arts en de patiënt samen kunnen besluiten. Uiteraard natuurlijk wel volgens bepaalde wettelijke regels. Maar ze mogen samen besluiten of embryoselectie wel of niet passend en geschikt is. En als ze er niet uitkomen of als het gaat om een heel nieuwe indicatie dan wordt het voorgelegd aan een landelijke commissie, de Landelijke Indicatiecommissie Pre-implantatie Genetische Diagnostiek. En dat is eigenlijk een moeilijk woord voor de commissie die kijkt of een nieuwe toepassing van embryoselectie, of het past binnen het wettelijk kader en ethisch verantwoord is. Ik zit zelf ook in die commissie. En je kan je voorstellen hè, dat het selecteren van embryo's, dat dat gepaard gaat met ethische aandachtspunten. Waarom doen we het wel? Hè? Dus waarom is het uiteindelijk in Nederland goedgekeurd? Nou, dat heeft te maken met het voorkomen van lijden. Zoals ik al eerder zei, het gaat eigenlijk altijd om situaties, om families waar al een bekend erfelijk probleem is. En waarom zou je het niet doen? Hè? Of Wat zijn morele bezwaren van embryoselectie? Nou, dat heeft bijvoorbeeld te maken met de morele status van het embryo. Hè? Dus hoe je zo'n embryo waardeert, hoe je daar tegenaan kijkt. Hè? De, omdat een deel van de embryo's dus na de selectie weggegooid wordt. Uh, je zou kunnen zeggen dat het soms botst met de belangen van mensen met een handicap. Of mensen met een bepaalde ziekte. Omdat er natuurlijk wel naar de ene ziekte gekeken wordt en niet naar een andere ziekte. Uh, er wordt ook wel eens gezegd dat er dan sprake zou zijn van een hellend vlak. Hè, dus dat je op steeds meer ziekten zou gaan, uh, gaan screenen. En um, er wordt ook wel gezegd dat er zijn toch alternatieven zijn om kinderen te krijgen. Bijvoorbeeld je zou kunnen adopteren. Nou, de, er valt heel veel te zeggen over de argumenten voor en tegen embryoselectie. Maar op dit moment is er... Uh, in ieder geval in West-Europa is er toch wel een soort van consensus... dat uiteindelijk embryoselectie ethisch goed te verdedigen is. En dat is dus ook de reden dat we in Nederland dit wettelijk hebben toegestaan. We hebben het al gehad hè, over embryoselectie. Dus het selecteren van embryo's. Maar waar ik het ook graag met jullie over wil hebben is modificatie. Dus het veranderen van embryo's. Het veranderen van DNA van embryo's. En heel lang hè, was dit een heel theoretische discussie. En misschien mede daarom, maar het is verboden in de meeste internationale verdragen... Bijvoorbeeld van UNESCO. Jullie kennen dat van cultureel erfgoed. Maar het is ook in de medische wereld is het een belangrijke organisatie. Daar staat dat het veranderen van DNA van embryo's... dat dat niet mag. En ook in de Nederlandse embryowet is dit verboden. Maar omdat het technologisch ook niet kon... was het ook niet zo heel erg dat het verboden was. En was het ook niet zo heel urgent dat we daar met elkaar over gingen praten. Maar er zijn nu twee technologische ontwikkelingen... Eh, waardoor modificatie, dus het veranderen van embryo's... weer in de belangstelling staat. En ik begin met de techniek die heet mitochondriële gendonatie. Ook dat is een mond vol, dus dat ga ik uitleggen. Als mensen denken aan DNA, aan erfelijk materiaal... dan denk je eigenlijk altijd, automatisch praten we dan over ons kern-DNA. En het kern-DNA, dat is 99,9% van ons erfelijk materiaal. En eigenlijk is dat hetgene wat maakt dat jij jij bent en jij jij. Maar wat veel mensen niet weten... Is dat we nog een stukje DNA hebben. En dat is het mitochondrieel DNA. En feitelijk, om het ei heen, in het eiwit, het cytoplasma, daarop liggen mitochondriën. En mitochondriën zijn eigenlijk de energiefabriekjes van de cel. En die energiefabriekjes die hebben zelf ook een klein stukje DNA. Het is maar 0,1 procent. Maar als er een foutje zit in dat klein stukje DNA van die mitochondriën, dan kan dat hele vervelende consequenties hebben. En dat leidt dan tot wat we noemen mitochondriële ziekte. En ik denk dat de meeste mensen de term mitochondriële ziekte niet kennen, maar het leidt tot allerlei aandoeningen in organen of onderdeel van het lichaam die heel veel energie nodig hebben. Denk dan aan het hart, aan spierziekte, aan aandoeningen van de hersenen en aan aandoeningen van de ogen. Dus ik waarschijnlijk kennen heel veel mensen de verschijnselen wel, maar de onderliggende naam mitochondriële ziekte is waarschijnlijk wat minder bekend. Nou, wat zou je nou kunnen doen? Voor een vrouw die drager is van een mitochondriële ziekte. Want dat is een, uh, altijd een, uh, een, uh, een overerving via de vrouw. Wat zou je nou kunnen doen om haar te helpen om gezonde, maar wel genetisch eigen kinderen te krijgen? Nou daarvoor is mitochondriële gendonatie in de toekomst wellicht een optie. En wat je daar eigenlijk doet, je vraagt aan de vrouw die zwanger wil worden. Vraag je eigenlijk, uh, daar, daarbij uh, gebruik je een, een eicel. He, dus de, hier heb je dan de kern. Hier heb je dan de, 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 eromheen de, het cytoplasma met de mitochondriën. En je vraagt of er een eiceldonor is. zo'n dus een vrouw die haar eicel doneert. En wat je vervolgens doet... Je haalt de kern haal je uit de eicel van de vrouw die zwanger wil worden. En die verplaats je vervolgens he, naar die gedoneerde eicel. Wat je vervolgens krijgt is een nieuwe geconstrueerd eicel. He, waar dus het gezonde mitochondrieel DNA van een donor zit en het kern-DNA van de moeder. Vervolgens wordt dat bevrucht met zaad van de man die vader wil worden. En dan, heb je dus, dan komt daaruit een kind met de kerngenen van de wensouders... en een heel klein beetje mitochondrieel DNA van een donor. Nou, deze techniek die is in maart 2015 is die goedgekeurd door het Britse parlement. En dat zou dus betekenen dat dat het eerste land is ter wereld... wat uh, een, een kind tot stand gaat brengen met ten eerste het DNA van drie mensen... Dat zou echt een primeur zijn. Maar ook een embryo waarvan het DNA dus gewijzigd is. Want er is ander DNA aan toegevoegd. Nou, ook daar kan je je voorstellen dat dat een enorm breed scala aan ethische vragen oproept. En deze techniek gaat dan alleen nog maar over het veranderen van het mitochondrieel DNA. Dus die, die 0,1%. Maar er is dus nu ook een tweede techniek in de aankomst. En daarbij kan je ingrijpen in het eigenheel. In de kern. En dat is, betekent dus dat je in potentie nog veel meer kunt doen. En... De eerste toepassing was in april 2015 in China. En daarin lieten Chinese onderzoekers lieten zien dat ze in het lab, daadwerkelijk door middel van een nieuwe techniek, en die techniek heet CRISPR-Cas, door die techniek was het ze gelukt om in het lab stukjes DNA van embryo's te veranderen. In Nederland, op dit moment, verbiedt de embryowet dit. Maar de techniek komt eraan, dus we moeten er met elkaar over praten. En in eerste instantie kun je bijvoorbeeld denken aan heel ernstige Erfelijke ziekten, zoals bijvoorbeeld de Huntington. Uh, hè, dat is een, een niet te behandelen hersenaandoening. Of je kunt denken aan uh, hè, erfelijke borstkanker of thijslijmziekten. Dus echt strikt ernstige medische ziekten. Wie vindt dat in principe aanvaardbaar? Maar je zou ook nog kunnen denken aan medische verbeteringen. Hè, dus dat je niet zozeer een ernstige ziekte voorkomt, maar dat je misschien iets toevoegt aan een embryo. Denk bijvoorbeeld aan uh, resistentie tegen malaria. Of resistentie tegen HIV-AIDS. Nou, dat zijn dan medische verbeteringen. Um, ik zou nog kunnen denken aan niet-medische verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan lengte, homoseksualiteit, uh, intelligentie. Wie vindt dat aanvaardbaar? Hè? Nou, ik zou jullie geruststellen. Wetenschappers weten alleen waar de mutaties liggen... voor heel ernstige erfelijke ziekten. En de meeste dingen die ons ons maakt, die onze identiteit bepaalt... Uh, dat, dat ligt niet op één gen, maar dat ligt op heel veel genen en wordt ook nog bepaald door de omgeving. Dus in die zin, ik stel jullie gerust, bepaalde dingen kunnen nu niet, kunnen nooit niet. Je zou kunnen denken, moeten we nou een lijst maken met allemaal ziektes, waarvan we zeggen, voor die ziekte mag het wel en voor die ziekte mag het niet. Dat zou een optie kunnen zijn, dat je zo'n lijst gaat maken. Ik kan jullie vertellen dat we bij embryoselectie hebben we dat niet. En het is best wel een lastige kwestie. Nou, waarom is dat een lastige kwestie? Daarvoor ga ik even dit boek erbij pakken. Dit boek, DSM, dit is de Bijbel van de Psychiatrie. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dit is eigenlijk een klassificatie van wat ziekten zijn. Wat nou opvallend is, dit is de vijfde versie. Maar als je dus teruggaat naar de jaren zeventig, naar de eerste versie, dan staat er bijvoorbeeld als ziekte in homoseksualiteit. Dat werd duidelijk als ziekte in de Bijbel van de Psychiaters genoemd. Dingen als ADHD, bepaalde gedragsstoornissen, stonden er allemaal niet in. Die staan wel trouwens in deze versie. He, wat dus een ziekte is, is dus niet altijd objectief te bepalen, maar is echt tijd en cultuur gebonden. Daar kan je verschillend over denken. En als je dus overgaat tot modificeren van embryo's, omdat je denkt dat het een ziekte is, moet je dus heel goed nadenken. Is het wel een ziekte? Valt er wel mee te leven? He, dus er komt veel meer bij kijken dan gewoon maar een lijstje opstellen. Heel ingewikkelde kwestie. Wat mij betreft... He, is er eigenlijk in de voortplanting nooit echt een plicht. He, want echte vrijheid, vrijheid betekent natuurlijk dat mensen zelf hun afweging moeten maken. En de enige vraag die je telkens moet stellen, is de kwaliteit van leven van het toekomstig kind, is die goed genoeg? En of je dat nou zelf beslist thuis of met behulp van een dokter. Is de kwaliteit van leven van het kind, is het goed genoeg? En er zijn ook in het verleden zijn er wel voorbeelden van bemoeienis met de overheid. Met het krijgen van kinderen. Denk bijvoorbeeld in Scandinavië, in de Verenigde Staten. Daarna natuurlijk in Nazi-Duitsland. En ik denk dat niemand daar fijne herinneringen aan heeft. Dus hoe ver mag je nou eigenlijk gaan met het krijgen van een gezond kind? Nou, wat mij betreft mag je daar heel ver mee gaan. Als je maar wel telkens aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dus dat je goed nadenkt, neem ik nou echt zelf vrijwillig deze beslissing? Uh, is uh, de kwaliteit van leven van het toekomstige kind is die goed genoeg? Uh, en je moet blijven nadenken. Waarom doe ik dit eigenlijk? Is dit wel een ziekte of is dit eigenlijk niet echt een ziekte? En denken we daar misschien over tien jaar heel anders over. Omdat bijvoorbeeld de maatschappij veranderd is. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.